0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din pilemariske pungjävel, din pragmatiska pinuppa i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer. <laughs> nu är jag här. Och du är där. Jag ligger bakåt, lutad som en pasch, pascha i den, ja vad ska man säga: att den är gul, grön. Få tölj från för fordon. fordon. En fåtölj från fordon. Du vet att jag tänker börja med Somna med Henrik live i höst va? När restriktionerna släpper. Om de nu gör det. Då kommer jag att dels spela Somna med Henrik spela. Dels kommer jag att göra Somna med Henrik i Stockholm. Flera gånger efter varandra. Och sen kommer jag att turnera. Och kanske kommer jag till din ort, till din plats. Och då är det enda som behövs <skratt> från din sida är en fordon, en fotölj från fordon. <skratt> um, nej, men jag tänker så här. I Stockholm kommer jag att sälja biljetter via en arrangör. Uh, men i andra städer har jag ännu inga Planer. Så jag tänker så här att jag ska åka dit det finns behov. Så om du till exempel känner att jag skulle vilja ha Somna med Henrik till som de Henrik live till en till biblioteket i Mupp, Muppsjö till exempel. Jag vet att jag har många lyssnare i Muppsjö. Då kan du bli arrangör. Och ordna det. <laughs> eh, och sen kontaktar du mig. Och så säger jag vad som behövs. Och så drar du ihop ett gäng människor och sen kommer jag dit. Och jag kan göra Somna med Henrik för 10 pers. Eller för 200 pers. Men eh, skriv till mig. Henrik at med Henrik.se, så kan vi ta det därifrån. Jag har inte bestämt alls hur jag ska göra. Förmodligen ligger det väl en bit in i framtiden ännu. Men det är väl bättre att vara ute i god tid, tänker jag. Jag kan alltså komma till dig där du är. Eller så kommer du till Stockholm. Och jag kommer snart att släppa mer information om detta. För där är arrangemanget redan igång, så att säga. Idag tänkte jag att jag skulle prata om platta grejer. Alltså platta ytor. När jag var yngre och mera påverkbar så var en av mina största rädslor platt stora torg och sånt. Det kändes som att om det här torget skulle hamna i olag så skulle det inte finnas något att hålla i. Och det tyckte jag var otäckt då. Så det värsta för mig var stora parkeringsplatser och sånt. Eller egentligen det allra värsta i rent teoretisk mening är ju ett ett fält från horisont till horisont helt platt. Det kunde jag få sådana rysningar av när jag pratade om. Ändå fortsatte jag (laughs) att prata om det. Obegripligt. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt hur mycket jag kan uttömma platta saker. Alltså, min 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 omild... jag försökte bara öppna munnen och säga någonting som, som skulle liksom, som det skulle handla om men platta saker känns liksom så Nej, men nu började jag med det nu får jag fortsätta platta grejer vad kan vi vad har vi på platta grejer som, som de säger i i de här coola podcasterna eh, vi har på platta saker finns då idén om att jorden är platt, att, alltså så kallad flat earth. Där har jag återkommit till några gånger i sådana med Henrik för att jag tycker det är en sån otroligt intressant fantasi. Eh, vad är det som gör att det är troligare att jorden är platt än att den är rund? Jag förstår inte riktigt det. För de som bekänner sig till den tron alltså. Vad är det som gör att den om den nu kan vara platt istället för rund kan den kanske lika gärna vara romb, rombformad. Rombformad Earth. <laughs> Eller varför kan inte jorden bara lika gärna vara en sköldpadda på en sköldpadda på en sköldpadda? Jag förstår inte riktigt varför just den platta jorden är det som har vunnit mandat då i den här folkrörelsen. Jag tycker det är men om man nu ändå håller på att säga att jorden är vad man tror själv att den är och att det är sant, då kan man väl lika gärna ge sig in i riktigt filosofiska sammanhang och säga att jorden är en, en, en staty av Gudinan Venus, eller jorden är ett bananskal, eller jorden är en sköldpadda på en sköldpadda på en sköldpadda. Eller jorden är en del av en stor orm, eller jorden är en del av en jätte som heter Ymer, eller jorden är en en arm som ligger på golvet i ett stort slott. Jorden är en bit sammanpressad såpa på golvet i ett nyskurat slott. Slott, ett slott som har skurats från första lilla metern in i den stora ankomsthallen upp till de allra minsta skrymslena och kyfforna. Stengolv, såpade, livsfarliga såklart att gå på. Det Måste jag ha hänt. Det här med det förflutna. Hur man, hur, hur, allting har så allvarliga tunga konsekvenser hela tiden när man pratar om förr i tiden. Jag såg för mig nu en ung greve, kan vi säga då, som heter Trötte. Så Greve Trötte, han går upp för trapporna i slottet där det är nyskurat. Och så halkar han då. Och då när man tänker på en vanlig halkolycka på 1500-talet. Då är det ju väldigt, då, då tänker man ju omedelbart väldigt allvarliga följder. Därför att Greve Trötte bröt svanbenet. Och låg sen för döden. I sex månader innan han, omgiven av sin närmaste och avlägsnaste familj, avvek från jordelivet ömklikt. Inte, för, inte förrän att han hade hunnit testamentera och få den sista smörjelsen och så. Ibland när jag har duschat och smörjer in min, min, min glänsande ångande kropp <laughs> med, med hudkräm för att eh, vädrets onådiga makter inte ska slita på min delikata lilla hud så brukar jag tänka det här skulle ju också kunna vara den sista smörjelsen alltså att man smörjer in sig med Nivea typ det är sista man gör <laughs> sista man gör <laughs> Det skulle kunna vara den sista smörjelsen i en mer profan värld där det inte handlar om, vad är egentligen smörjningen? Vad är det man man, smör, man smörjer någon, alltså man ristar ett kors med någon typ av pasta i, i, i pannan på den som är sjuk eller döende. Men varför den sista? Den första är ju då när man föds då. Men vad består smörjelsen av? Är det talg? Är det typ något slags liniment? Nej, det hade ju varit. Är alltså något som sägs som luktar mint typ. Nej, det hade det ju inte kunnat vara. Um, kan det vara en kan det vara någon slags honung? Någon, jag sa ju vax. Alltså, från, alltså är det stearin? Vad är smörjelsen för någonting? Eller är det bara en, en, en någon slags uttryck för hur man smörjer el sen? Alltså el då, förkortning av el i en limhamn. Alltså man får smörja henne sen för att få som man vill då liksom. Men man går in i ett förråd och tar spadar och grejer som tillhör Elin Limhamn. Eller hon är i alla fall ansvarig då, platschef. Så går man in där och tar spadar och ett bilbatteri. och För man ska använda i verksamheten. Och så säger man, ja ah, det här kommer vi att råka illa ut för. För vi har inte gått genom de vanliga kanalerna liksom via Elin. Och då, får, då säger du så här, vi smörjer elsen smörjelsen smörj Elin limhamn sen alltså det blir smörjelsen smörjelsen och då blev då alltså smörjelsen blev synonymt med någonting man gör på människor som antingen är i livets start eller livets slutskede, beroende på då hur Elin reagerar när man kommer till henne och säger förlåt jag har eller så här man måste smörja henne då alltså stimulera hennes ego så att hon inte blir arg på en. Och då kan man säga. Gud vad du har ordnat bra här med nyckel, nyckelsorteringen här ute. Nu hittar jag direkt nycklarna till alla rummen. Det är jättesmart. Och vad snyggt du har gjort med pappersåtervinningskärlen äh, här utanför. Äh, har du bytt dem eller har du förresten klippt dig? Du är väldigt snygg i håret. Och då säger Elin Limhamn. Vad... Äh, Vad vill du? (laughs) Och då säger man, ja så här var det. Jag och Vallhamn, vi var i i förrådet och så tog vi lite grejer. Det var några verktyg och ett bilbatteri och några spadar och sånt. Vi vet att vi borde ha gått till dig först, men det var lite bråttom och vi var tvungna att täcka igen ett dike för att det låg en massa människor i diket och, och höll på att låta. Vi tänkte att vi är bättre och vi täcker över dem. Och då, då, det är då som det är så här, antingen är det livets början för dig, det vill säga din, ditt smicker eh, har övertrumfat ditt brott. Och Elin är eh, bara prisar dig för att du täckte över de där besvärliga människorna. Eller så kommer Elin, har hon en dålig dag, kanske inte äter riktigt frukost. Då hugger hon som en spottkobra. I vilken mån spottkobror spottar eller hugger, låter jag vara osagt. Huggkobra, finns inget sånt ord va? Ja, mer än i, fant- i fantasyn, där huggkobror är ungefär lika vanligt som alver och dvärgar det är ju, alltså I fantasy-romaner kan man ju säga att de allra vanligaste karaktärerna som hela tiden återkommer är Alver, Tverjar och Huggkåbror. Huggkåbrorna har ju ofta en lite sån vågmästarroll i, i berättelserna. Hade inte huggkobran kommit så hade varken alverna eller dvärgarna kunnat lösa problemet med den sjuhövdade mantikoran till exempel. Ja, det här var ju det här med sista smörjelsen. Egentligen så skulle det här handla om platta saker. Alltså eh, plat- platta jorden. Kom det var ju så jag kom in på det här. Ja. Jag tycker bara det är så konstigt. Bild att automatiskt välja som första alternativ till att jorden är rund. Och varför skulle det finnas en myt om att jorden är rund? Alltså vem vem skulle tjäna på att jorden är rund just? Jag kan förstå att det kan finnas en idé om att i den mån det det skulle finnas stora elitkonstellationer av människor som som vill oss andra illa eller suga ut oss på olika sätt. Alltså att det fanns en organisation som var värd som spännande i att försöka föra oss alla bakom ljuset. Så kan jag förstå att det finns pengar att tjäna i att hålla människor i mörkret. Men varför valde man just eh, den runda jorden? Det satt några människor då på... <kör> får jag bara säga det? Att det var en myte där att folk trodde att jorden var platt på medeltiden. Eh, att jorden var rund om man vet att det är väldigt, väldigt länge men eh, det satt människor då och så sa de så här eh, hur ska vi blåsa dem alltså vi behöver bygga upp ett system som ackumulerar makt och kraft genom åren så alltså, nu försöker jag hålla mig så trovärdig som möjligt här i förhållande till de flat earth movementerna. så vi, de sitter där då på I sitt mötesrum i Vatikanen någonstans. Kanske säga att det är 1611 eller något. Då var väl påverk inte i Vatikanen kanske. Var han i Frankrike? Jag vet inte. Säg 1687. Så satt det ett gäng påvliga personer. Så kallade PPare. Så satt de i Vatikanen och hade sammanträde. Och så sa de så här. Mina vänner. Mina vänner, sa påven, och äskade tystnad. Vi behöver ett världsomspännande system som blåser skiten ur folk, som med tiden kan ackumulera möjligheter för oss att göra som vi vill utan att folk vet om det. Kan vi ordna detta? Vi behöver en stor lögn. De samlade herrarna slog sina kloka, kalottklädda huvuden ihop- och mumlade syns eh, eh, Latinska litanior lät det som. Men egentligen var det mest om vi först. Mm, det blir bra. Och sen tar vi. Hum, hum, hum. Men hur kom de på det här med att jorden skulle vara platt? Var det verkligen så? Det kan inte ha varit deras första idé. De måste ju ha haft andra. Jag menar, om jag ville blåsa alla människor på hela jorden. Om jag ville ha en sanning för mig själv och utnyttja den och på sikt då ackumulera rikedom och makt på det sättet. Då kanske jag skulle välja, inte vet jag, det är farligt att gå ut eller sånt. Eller, ja det kanske jag behöver att folk går ut då. Men det är farligt att ifrågasätta, um, ja det var ju för sig en, <laughs> det var ju först faktiskt på riktigt en taktik. Det är farligt att ifrågasätta Gud. Men när vi säger så här um, det är farligt att titta upp i himlen. Alltså, det hade jag kunnat tjäna mer på. Det finns ju massor jag skulle kunna göra då. Eller ännu mer, det är farligt att titta in i byggnader som har den här symbolen på. Ja, just det, men det kanske är, det är vi bara att sätta upp en varningssymbol. Men okej, okay. det är farligt att titta runt hörn. Men det betyder att då skulle jag kunna göra hemliga grejer bakom varenda hörn i hela världen. Tänk vilka potentiella fördelar. Alltså det är lite luddigt menar jag. Det här att jorden är platt. Vad vad ska det liksom föda för följder? Vad ska hända i kölvattnet av den här tron? Vi bestämmer oss för att tuta i människor att jorden är, är rund. Medan den ju i själva verket är platt. Det innebär då... Ja, vad innebär det exakt? Okej, okay, så märker vi då att folk börjar tro på att jorden är rund. Bra, vi har lyckats. Men vi vet, vi som sitter i det här styrelserummet, vi vet att jorden är platt. Det betyder då att vi kan... Men vad kan vi göra exakt? Alltså på riktigt, vad är det vi kan göra? Ja, då kanske finns ett större sammanhang då som man vill dölja. Att det finns en typ av anordning där uppe där solen och stjärnorna reflekteras. Det är egentligen bara stora eh, gimmicker som hänger där uppe. Som, som löper fram och tillbaka i linor ovanför jorden. då. Eller eventuellt projektioner. Det kanske ersatts med det nu då. Hologram. Men de gamla strukturerna måste ju ändå finnas kvar. Jag menar, solen har ju funnits så länge vi har. Åtminstone, jag menar, vi kan ju, vi får väl ändå räkna med att solen har funnits så länge det har funnits en jord. Och även om det. Vi, vi kan ju förstås inte veta det, men vi har ju i alla fall historiska källor som är åtskilda tusen år gamla där vi pratar om just solen. Så, nu måste det ha funnits någon typ av solliknande apparat då, eftersom man kunde inte projicera saker, eller hologram skapa hologram på, på under 800-talet före Kristus. Då måste det alltså ha byggts enorma anordningar då. Där en stor varm lampa. Hur hänger det ihop? Hur, vem har byggt den där lampan? Och va, återigen, varför? Varför? Varför inte bara säga jorden är platt? Jag menar, om man är mäktig nog att bygga en anordning som kan eh, bära upp en lampa som åker omkring och lyser på jorden och eh, fejkar då någon slags nedgång varje dag genom att tona ut ljuset och sätta upp någon passepartout framför lampan på något sätt då, så att det, eller dra ner den bortom plattans horisont då då är man väl mäktig nog att kunna få folk att göra som man vill och inte behöva ljuga om att jorden är, är rund. Men det känns, känns som så många led helt i onödan. Om man är mäktig nog att eh, hemlighålla en, eh, om man är mäktig nog att hemlighålla en, får man väl för, förmoda då, gigantisk struktur som håller upp alla de här gimmicksolen och gimmickmånen. Det här lilla pappret med små nålstick i som med en lampa bakom så det ser ut som stjärnor. Om man är mäktig nog att upprätthålla det. Och ingen har hittat den strukturen, den, de pelarna, eller vad det nu är, som de står på. Då måste man ju, om man är mäktig nog att kontrollera all världens rymdfart, all världens kommersiella och militära flyg och tysta dem då med den kunskapen. Så då är, då är det väl egentligen helt onödigt att lägga all den energin det ändå måste kräva, alla de pengarna på att tysta alla vittnen som måste bli vittnet i detta hela tiden. Vad händer? Då kan man väl lika gärna lägga den energin på att bara sätta. Sätta ihop alla världens länder till en enda stor diktatur och bara bestämma vad som är tillåtet och inte. Om man nu är så mäktig, varför måste man hålla på att smyga omkring som att man är en tonåring som ska snatta tuggummi i en, i en kiosk? Varför, varför inte bara säga, nu gör vi så här. Vi vill inte att ni ska vara med och bestämma. Ni är våra slavar. Jobba på. Det, det känns liksom... Det kanske är så att det är hjärnan som är platt istället. För det är lite så det känns när man lyssnar på de här argumenten. Nu finns det väl argument i och för sig som inte handlar om att det skulle vara en människobygd struktur. Utan att det ändå finns ett gåtfullt kosmos då. Där jorden istället för att vara en rund boll så är jorden då en platta med en typ av kupol av atmosfär ovanför sig. Och att solen och månen och så är typ motsvarande plattor då eller någonting. Så fast det inte är människobyggt. Så att rymden är reell och så. Återigen, varför skulle man vilja hålla det en sån sak hemlig? Om man då har med hjälp av <går> olika flygplan då upptäckt sig. Kanske var det något som hände då 1900 fast det var några amerikanska toppolitiker som var ute och flög och så upptäckte de men hörni det, här, det är ju platt, det här tar ju jorden slut uh, hur ska vi det här får vi inte berätta för folk ja, för då blir det panik okej, okay, så då kanske då kanske uh, ja men okej okay, okay. det var av, av människornas bästa då initialt de tänkte det här kan vi inte berätta för folk, de kan inte hantera det här om de vet om att det finns en kant. Så då måste vi det måste vi tysta ner. Vi måste få dem att tro att världen är en sfärisk plats där om du bara går och går så fort och så kommer du tillbaka till, ett, till samma ställe igen runt jorden. Om det plötsligt bara finns en kant, då, då är det ju förstås... Blir det blir ju existentiell kris på jorden. Och det vill vi inte. Nej, och det kan jag förstå. Man ska hålla ihop ett land. Det sista man behöver är ju människor som säljer alla sina ägodelar och bosätter sig i små tältbyar precis vid kanten. För att facea sin stora rädsla. Det kan jag ju säga också. att Om jag upptäckte något fatalt omvälvande. Någonting som på- skulle påverka människornas världssyn. Så kanske jag eventuellt skulle vara tyst om det då för att jag inte vill väcka panik och oro i i samhället. Å andra sidan, man måste ju också ha insett då i det läget när man bestämde sig för att om detta må vi icke prata, sa de på norsk. Om detta må vi icke snock. Så... så, så måste man ju också ha förstått att det här kommer att bli väldigt jobbigt att hålla, hålla reda på. Det här kanske var länge sedan och den kommersiella flygtrafiken kanske inte var igång än. Och det kanske var de här Lindbergbröderna till och med som upptäckte det. De landade igen och så sa de eh, en grej bara. Alla bara, grattis, ni flög över Atlanten. Det är fantastiskt. Ja, tack, tack, tack. Det är bara en grej. Det visar sig att jorden alltså inte är rund som vi tidigare trott, utan den är alltså platt. Va? Nej, nu skojar ni. Nej, vi såg alltså. Vi flög och då höll vi på att köra över kanten. För det var en kant och så var det en flod som bara åkte rakt ut i, i rymden. Då. Oj. Jaha, det här får vi inte berätta för folk. Kan ni lova att det är så här? Ja, visst. Okej. Okay. Ja, men då... Då får vi ljuga om det här helt enkelt då. Och för varje ny skiftning i samhället som ledde till att öppna upp rymdfart, kompasser, kommersiell och militär flyg, kosmologi, astronomi, allt sånt, varje gång en ny landvinning gjordes. Ni ny upptäckt gjordes på världens alla universitet, flygplatser, militärbaser, skolor, ja, universitet eh, och forskningslabb och privata observationer. Varje gång detta skedde, dygnet runt, runt hela jorden, året runt, varje gång det hände, så måste då initialt de här som hade snackat med bröderna Lindberg rycka ut då för att för att kväsa denna. Det handlar ju alltså om miljontals människor som man måste övertala att vara tysta om sin upptäckt. Man är en amatörastronom som plötsligt upptäcker att inte astronom, vi kan säga att det är en amatör vad kallas sådana, som en lantmätare som plötsligt som håller på att göra kartor och som plötsligt upptäcker att geografiskt så här motsvarar det här en krökt yta inte en platt då då måste ju de rycka ut då nej, nej förlåt, nej (laughs) vad pratar jag om nu vad är jag inne på för något? Jo, varje gång som en... Oh, har, jag, har jag sagt helt fel nu ända från start? Nej, men de vill ju tro... tro... Nej, när lantmätaren upptäcker att det här motsvarar ju en platt yta, inte en krökt, som myndigheterna säger, då måste de på något sätt snappa upp detta genom otroligt sinnrika underrättelsekällor. Knacka på dörren hemma hos den här lantmätaren och säga, hör du, du har gjort en liten upptäckt här. Ja, precis. Det verkar som att jorden inte är rund trots allt. Jag tänkte precis kontakta tidningarna imorgon. Ja, det får du inte göra. Det vore ju synd om du skulle... Först försöker de förlöjliga honom. Du kommer göra bort det. Han han säger, jag är bara en vanlig lantmätare. Vad vad är problemet? Kan jag få bara... ett fritt samhälle. Ja, säger de FBI-agenterna. För det är FBI som inblandar det här. CIA kanske, fast de är, är världs-CIA, så det är eh, Jordglobs Jord CIA heter de. Jordglob på engelska. Alltså Jordglob. Jordglobs CIA. Och de säger så här, ja ah, fast det här, du vet, det vore ju synd om du skulle råka illa ut utan här de hotar honom då. Och han säger okej okay, jag ska inte berätta något och, sen, och de går därifrån men han har lurat dem han tänker jag ska ändå berätta. Så dagen efter så går han till den lokala tidningsredaktionen, Falukuriden och så säger han vet ni vad, jag var ute och mätte häromdagen eh, på uppdrag av, eh, av Lantmäteriförbundet och jag skulle bara mäta eh, hur många meter det var mellan Löpi och Töpi men det jag upptäckte var att jorden inte alls är rund. De koordinater som jag hittat de, eh, eh, där, borde, där borde horisonten ha krökt som det hade varit en rund planet det gjorde den inte det här tyder ju på jag vet att det låter helt otroligt men att jorden är platt det här vill jag berätta om för en av era journalister och då säger de där på Falukryen att ja visst vänta här ett ögonblick ska vi hämta en journalist och så går de och ringer ett eh, samtal och då kommer FBI-agenterna och sen så tar de honom och för honom till någon slags hemlig facilitet där han aldrig mer slipper ut och det här måste ju då hända flera gånger om året alltså hundratusentals gånger om året potentiellt eftersom det är ganska lätt att upptäcka att jorden är rund bara man har lite lite baskunskap i ärendet man måste alltså ha läst åtminstone en bok och det är klart att det är mycket att kräva av en människa Men i alla fall, så då har ju den kostnaden, såvida inte alla agenter i hela världen jobbar gratis av ideologiska skäl, då kanske det inte sparas i, men det är samtidigt den här underrättelseorganisationen som har total koll på så lite som en, en individuell lantmätare i Dalarnas specifika observationer. Måste ju kosta mer än 12 kronor i månaden. Det är ingen liksom software as a service grej som man kan månadsprenumerera på. Som typ Netflix. <laughs> de, har, de har en månadstjänst som de har premiumversionen på så de betalar lite mer. Eller de kanske har så eh, skräddarsydda abonnemang såklart. De kan inte nöja sig med de här vanliga enterprise-versionerna. Utan de kör ju typ, vill du ha ett special sitt har du speciella behov, kontakta oss för att få en remiss. Typ. Och då, då har de liksom, då har de, eller remiss, vad heter det? Offert, menar jag förstås. Ehm. Um. Och ja, alltså då, då, då får de ett specialerbjudande med tillgång till ja 6-7 miljarder api då liksom Eftersom varje enskild människa måste ha en egen länk antagligen till det här systemet. Då. Det rör ju sig alltså om någon sorts typ av gudar som av outgrundlig anledning försöker hålla oss i mörkret beträffande jordens... Eh, jordens eh, Icke krökning. Sen undrar jag om jorden är en platta. Vad håller den på plats då, liksom? Alltså, eh, jag tycker det blir väldigt mycket mer otroligt utan att veta någonting egentligen om gravitation, och, och eh, vad heter det? Magnetfält och sånt. Så kan jag väl känna att. Det är konstigt nog att vi går omkring på en kula i rymden. Det blir liksom ännu märkligare om kulan inte finns. Om man tänker sig tiden och rummet som en duk som tyngs ner och skapar gravitationen. Gravitationen är lutningen i tiden och rummet egentligen. Att tiden kröks ju närmare en stor tung kropp som den kommer. Att det blir ännu konstigare då att tänka sig en värld utan gravitation i den bemärkelsen. Eh, på en platt, som en pizzaslice liksom i rymden. En sån, en sån eh, billig pannpizza pizza som man stoppar i mikron. Eh, vad är det som säger att inte den bara tippar plötsligt? Eller... Ställer sig på snedden eller ja, men vad är det, ligger den på någonting som en bordsyta eller svävar den bara fritt i rummet? I så fall finns det ju ingenting som garanterar att den inte bara plötsligt ställer sig på sidan eller börjar slutta. Eller, och vad händer då med dragningskraften och så? Om det är ett klot kan man väl i alla fall säga att det är likadant överallt. Och vi vet ju också att jorden hela tiden vobblar i sin rotation och att det är som det ska beroende på hur eh, ja beroende på en massa olika saker kanske, då så, så wobblar våra nordpol och sydpol i olika lutningar och grader gentemot solen. Det är också på grund av att vi lutar som vi har våra årstider. Om jorden var helt statisk i förhållande till solen, alltså i sin vinkel, så hade vi inte haft tempererade zoner på jorden. Det hade varit samma klimat överallt. Eller åtminstone överensstämmigt klimat. Det hade inte ändrats. Vädret alltså, årstider. En, en platta som bara ligger. Vad händer om den plötsligt tiltar lite igen mot solen? Det måste ju vara en flera hundra procentig ökning av sol Sol, solstrå, solljus på planeten jorden. Vad händer om den plötsligt vinklar bort sig själv? Då blir det mörkt, på riktigt mörkt på jorden. Alltså hela tiden. Även om vi då så att säga inte, av någon anledning inte skulle känna av lutningen att det vore som för då, att dragningskraften, gravitationen alltid drar neråt mot plattans mitt. Men vad skulle det vara som gör att den ligger stadigt? Är det på samma sätt att, att den här pizzaslicen som är värden tynger ner rumtidsväven, om man nu får säga så då, på ett sätt som gör att den inte kan rubbas? Alltså precis som att om man släppte ner en pizzaslice på en, en väldigt elastisk duk så skulle pizzaslicen töja ner duken på ett sätt som gjorde att den låg stadigt där i en tratt längst ner. Det är ju lite så man kan beskriva tiden och rummet och därmed också gravitationen då. Att nära stora kroppar så böjs rummet och tiden. Men jag tycker ändå att det är... Vad är det till exempel som gör att, 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 att inte kanterna på pizzaslisen böjs upp av rummet och tiden till exempel? Vad, är det, som att, eh, inte, vad är det som gör att inte... som gör att inte... Hur kan någonting kretsa runt någonting som inte har en sfärisk form? Det måste ju vara väldigt eh, svårt att kretsa kring någonting som inte har... Eh, som, som ser olika ut och alltså utövar olika påverkan på tiden och rummet. Säg månen måneplattan, hur kan den kretsa runt jordplattan? Det går ju inte. Eller, jag vet väl inte. Så tänk att man ut och går och så tittar man upp på himlen. Då ser ju jag att månen är rund, att solen är rund, att stjärnorna är runda. Det ser ju jag med mina ögon. Och det är det de säger hela tiden, platt att man ska lita på sina ögon och sin egen varsblivning. När jag är ute och går, då känner jag inte att jorden är platt. Däremot ser jag att de, de andra himla runt omkring är, är runda. Nej, men då ser jag inte att jorden är rund menar jag. Så var det är varmt i studio idag. Om du undrar varför jag låter förvirrad på rösten <laughs> så är det för att det är nästan 35 grader varmt här inne. <laughs> Ja, det är bara konstigt. Varför skulle allting annat som jag kan se med mina ögon vara runt? Om den plats jag står på är platt. När man vet att man inte kan se krökningar det är precis som att säga till en, en ett kvalster som kry, kryper på en ballong att du kryper egentligen på ett, en, en en krökt en välvd yta. Det ser ju inte kvalstret. Kvalstret är så litet så att för kvalstret är ballongen alldeles platt. Det, ska, det krävs för kvalstret att det åker upp i luften ovanför ballongen en en meter, Ja, mindre, en 50 centimeter för att se att ballongen faktiskt är en boll. Eller vad det nu är för typ av ballong då. Det blir på något vis så konstigt, för det väcker ju så många övriga frågor. Okej, okay, så vi säger att jorden är ett golv och allt det andra är cirkulära, sfäriska saker som då mekaniskt eller projicerat eller på riktigt kretsar runt den här plattan då, för jag ser ju på riktigt att jorden, att månen är rund. Då är de ju antingen fusk, att det är bara filmduk, eller att det är en stor kula som hänger där uppe i någon kedja, en jättestor kedja, vars, och att det kanske finns ett riktigt tak där uppe och kanske. Att om man åker med en rymdraket som man gör ju, som man ju då gör ganska ofta nu, då, nu för tiden. Då slår man till slut i ett tak. Det betyder att den internationella rymdstationen till exempel måste ju vara ju där måste ju alla vara inne på att det är bluff. Alltihop de håller på med där uppe. Kanske finns den inte heller. Kanske existerar inte den internationella rymdstationen ens. Kanske är det så att den också bara är en projektion och att de tv-sändningar vi ser därifrån är skådespelare som hänger upp och ner och som sammanvänt rätt kameran. Jag bara tänker på detta enorma arbete. Okej, okay, hur ska vi göra idag nu då? Nu ska vi filma Catherine, för hon, hon spelar ju en roll där hon har varit på Internationella Rymdstationen i hundra dagar. Eh, vad hade de på sig för tröja? För vi måste ta en pick-up när hon säger titta på jorden där nere, visst den fin? Och då måste vi ha rätt projektion. Eh, och det är ju efter eh, orkanen William. Så vi, vi måste ha en bild när jorden ser ut. Så, vänta nu, vem har de bilderna? Eh, Okej, okay. vad hade hon för tröja på sig förra gången? För Catherine, hon kan ju inte leva skådespelarna alltså. Hon kan ju inte leva bland andra människor. De är ju rätt kända, de här astronauterna. Så jag menar, de får ju bo isolerat då på Area 51 eller någonting. Får de ju bo i hemlighet då. Isolerade från omvärlden. Och varför, återigen, allt detta jobb. Alla de här tjänsterna som krävs för att det administrativt ska vara möjligt att genomföra bluffen. Alla de enorma, logistiska problem som måste uppstå. När det inte bara är ett land, utan det är ju en hel värld som så att säga ska samverka då i detta. Någonting som går så där, får man väl ändå säga samarbetsmässigt fram och tillbaka om man säger så. Och jag, vad jag inte förstår är hur den värld att Donald Trump kan bli framröstad till president. Att det samtidigt då och, och då, därmed också då lamslå en halv värld Hur det samtidigt kan pågå en sån raffinerad strukturell bluff till egentligen ingen nytta. Kan man inte, om man nu är så otroligt kompetent att föra folk bakom ljuset varför tar man inte bara över världen på riktigt, varför behöver man ljuga? Ja, jag vet att det låter spännande att säga att folket är starka och de är få, de här eliterna som känner till sanningen. Och om alla på jorden visste sanningen så skulle det bli svårt för eliterna. Men jag vet inte om jag tror att det skulle på riktigt vara svårt för människor som har fingrarna på, på kärnvapenknappar att stå emot om så alla människor på hela jorden valde att göra motstånd mot denna meningslösa lögn. Jag tror kanske att om man är så duktig att man kan mörka någonting så fundamentalt som jordens fysiologiska beskaffenhet i världsrymden så tror jag inte att man skulle ha problem med 6-7 miljarder arga människor varav den stora merparten inte har några som helst till utstående medel för att slåss tillbaka mot arméer och kärnvapen. Uh, framförallt om man har teknik att bygga någon typ av uh, vad kallar man det för? Ja, men som är en liten sån här miniteater fast i jordformat då kanske man har teknologi också att uppfinna grejer som gör att människor bara köper vad man säger <laughs> Så jag förstår inte denna analoga angreppspunkt det känns onödigt Och det är vad jag har att säga om plattor. Sen kan du tycka vad du vill som när jag jag vänder mig inte mot dina eventuella inputs i detta. Men jag tycker att det är ändå roligt att prata om. Och missuppfatta mig inte nu. Jag är helt för alternativa världsåskådningar. Jag tycker väl bara att Dels tycker jag väl kanske att man åtminstone skulle kunna försöka hämta den ur någon typ av konsensus. Intelligensmässigt. Det är ju ändå så att vi är ju fler på jorden. Åtminstone verkar det ju så när man tittar ut. Och då kan man väl åtminstone... för inledningsvis försöka att ta tillvara den ackumulerade kunskap som har funnits innan den, eftersom av allt att döma ens egen tid på jorden är begränsad och så vidare och så vidare. Kanske är det så att ingen människa kan ha alla svaren och det är ju på något sätt det man tillskriver sig när man säger utan bevis att allt det som vi har fått lära oss i skolan är fel. Men jag säger inte att man inte ska ifrågasätta och dessutom, om man nu ska prata i vidare bemärkelse, det är klart att allt är ju sant. Om jag bestämmer mig för att världen är en sköldpadda på en sköldpadda på en sköldpadda, då är den ju det för mig. Och det är väl ingen som säger att det är fel eller rätt utifrån mitt eget subjektiva perspektiv. Men objektivt. Om jag vill vara en del av världen, då måste jag ju tala det språk som världen talar. och Då måste jag ju utgå från den gemensamma kons- konsensusen: Att jorden är en rund kula som också faktiskt har fotograferats. Och det är klart att den skulle kunna vara ett, ett fake-fotografi då. Men till vilken nytta? Till vilken nytta? Varför kände sig NASA manade att låta en Photoshop-artist på 1970-talet måla den där första bilden av, av jorden? Ja, men om ingen trodde på det, då skulle, det känns ju helt onödigt att avlöna den där grafiska konstnären. Då är det väl bättre att lägga de pengarna på, inte vet jag, personalfesten eller någonting sånt. Det måste ju ha inneburit att folk har varit sanningen på spåren väldigt tidigt. Det var därför, till vilket pris som helst, dölja det. Jag tror att det var någon... Det, var, det måste jag ha sprungit ur någon gubbe som var envis och vägrade ha fel. Han satt väl där och sa, vi måste lura alla att jorden är rund. För att annars, om de förstår sanningen, då fattar de ju att uh, den är platt. Ja, vad skulle det göra för skillnad då? sa hans kompisar lite yngre... Lite mer ifrågasättande. Då kunde han inte godta det. Logiken i det de sa. Så då sa han så här. Vem är det som bestämmer här? Är det du eller jag? Ja det är du. Men du ska gå i pension om tre år. Så, pension kommer inte på fråga. Jag sitter kvar på livstid. Och så sa han. Det är förbjudet. Vi måste... Och sen satsade han jättemycket pengar då. Bara för att inte bli tappa ansiktet inför sina unga spolingar som var anställda då. Och sen har det bara pågått, för han har utsett efterträdare som är lika snarstuckna och envisa och mansplägenande som han. Att det är något sånt då liksom. Det skulle ju ligga i ton med, med mycket annat. Men det är, ju, det är ju intressant också att det är ju i lika stor mån en massa li, likadana gubbar i Flat Earth-movementen. Det är ju som att det är ett gubbarnas krig mot sig själva. Alltså jag hårdrar lite nu för det är klart att det finns tanter också. Jag förstår bara inte varför man... Varför man... (laughs) Varför man på något vis kan se sig själv som svaret. Den där ruset av att ha hittat det rätta svaret. För jag menar jag är den första att erkänna att jag kan ju inte sitta här och säga till dig att jag har sett att jorden är rund, till exempel, med mina egna ögon. Nej, och det kan ju nästan ingen, för jag har ju suttit i ett flygplan och sett att jorden är krökt, eller att den åtminstone ser krökt ut. Då. Det, det, kan jag, det kan jag göra. Jag, kan, jag har sett detta, men jag har inte varit i rymden i en rymdraket och på riktigt sett att det här är en sfär. Jag har sett det på bild. Men som sagt, det är ju en andrahandsuppgift. Så okej, okay, jag köper det faktum att man inte ska tro på saker man inte ser med sina egna ögon. Men jag måste ju åtminstone försöka sluta mig till det som verkar troligast. Och i det här fallet så tycker jag det känns osannolikt att en så stor apparat skulle ha lagt ner från då anodat somal på att försöka blåsa människor att tro på en lögn som är fullständigt meningslös att tro på varför och som, och som dessutom motbevisas då av andra vetenskapliga teorier som har betydligt mer på fötterna. Men sett ur ett något slags mer filosofiskt perspektiv så är det klart att det finns väl ingenting som är sant då, om vi nu ska hårdra det men om jag ska börja prata så, då måste jag ju acceptera att det här är ett filosofiskt resonemang. Vår fysiologiska, kan man använda det ordet på det sättet? Vår, universums fysiska beskaffenheter är ju vad de är i vårt gemensamma sätt att se på universum. Och sen kan vi lära oss i en framtid att det är fel. Men det tänker inte jag lyssna på någon som bara säger att det är det. Då vill jag ju veta. Alltså, det finns någon slags ny forskning som tyder på att all tid är subjektiv. Alltså, att det verkligen på riktigt... Nej, inte tid, förlåt. All verklighet, allt som är sant är på riktigt subjektivt. Alltså, det som kan vara en filosofisk diskussion blir nu på riktigt. Alltså, på riktigt i bemärkelsen IRL. Det finns saker som jag inte kan nämna nu, för jag kommer inte ihåg, som kan som antyder att universum är beskaffat på det sättet att det som är sant för mig inte är det för dig. Alltså att det är på riktigt så, inte bara om man pratar uh, i lite luddiga termer. Och det här låter ju väldigt fascinerande. Men tills detta har blivit en vedertagen... Allmänt accepterad sanning. Nu pratar jag inte om den mer. Det är lite vidare sättet att prata om att vi är ingen delar samma sanning. För det gäller. så är det ju såklart. Men låt säga att för mig är den här stolen som är framför mig brun. Men för dig är den inte det och det går inte att påverka då. För dig är det en annan färg. Det går inte att veta. För dig är den också brun, men för dig är brun det som för mig är röd. Tills det har på något vis blivit allmänt accepterat. Då kan jag ju inte gå omkring och bara säga att jag tycker det är sant bara för att jag vill att det ska vara sant. Det är ju inte inte sunt. (laughs) Jag kan väl sitta på min kamma och tycka så, men jag jag kan inte utgå från att jag bara helt helt fräckt kan ställa mig och skrika det på stan och förvänta mig att folk ska tro på mig. Jag måste ju hämta mina impulser ur den världsliga kontexten. Ja, så det här är vad jag har att säga om plattor somna. De de är omgärdade av en väldig massa roliga, nästan koseriska faktum. Som det här jag skulle vilja skriva en ett långt kosseri om, um, um, <går> om den här myndigheten då, som håller folk i mörkret. Och som strävar så intensivt efter, efter världshäravälder av outgrundliga anledningar och bevekelsegrunder. Varför söker de eh, dölja jordens rondör? jordens platt het för oss. Varför ljuger de om att den är rund? Det känns så random. Det skulle man ju kunna skriva någonting väldigt roligt om. Det stressiga livet de har. Det är, en värld som, det är världens största organisation. Den är ju internationell till sin karaktär. Agenter överallt. Hundratusentals agenter som är redo att rycka ut när som helst. De har har teknik som ingen annan har. Eftersom de är backade av den här stora myndigheten. Den lilla klubben med människor som ägnar sig åt att suga ut resten av världen. En bonde i skanör har upptäckt att jorden är är rund. Nej, att jorden är platt. Skulle jag säga fel. En bonde i skanör har upptäckt att jorden är platt. Ut med Pettersson och Gren. De, de får ta hand om den där. Det är tredje gången nu. De åker ut till den där skonska skanörbunden. Nu får du väl förstå att du kan inte hålla på så här. Ja, men Jag har ju sett vad jag har sett. Ja, men du måste acceptera nu att du kan inte hålla på och babla om det här, annars måste vi likvidera dig. Och detta enorma fängelse där förvarar alla människor. Alla privata boenden där astronauterna bor. Alltså hela den lobbyverksamhet som måste ingå p- kring p- pilotskolor, flygbolag och bara inom piloternas egen värld. Personer som jobbar på, med flygplan överhuvudtaget. Jag menar hur många miljoner människor jobbar inom flygindustrin i världen? Det måste ju röra sig om ett väldigt stort antal människor. Allt från de som jobbar i bil- som säljer biljetter i. i i resebyråernas kassor till de som laddar, vad heter det, packar bagage, jobbar bord som flygvärdinnor och som kör planer. För att inte tala om alla som sitter med radar och sånt. De måste ju hela tiden se prov på att nu kom ett plan för nära kanten här. Så det här måste ju vara en, en Ja, ett jättestressigt liv. Tänk att vara koordinator på den här organisationen. Det är liksom en, 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 den vanligaste sjukdoms vanligaste yrkesskadan är utbrändhet. Man, om man är, man är högt rankad koordinator på någon av lokalavdelningarna så har man en medellivslängd som är ungefär 60 år kort äh, 16 säger vi då för att inte överdriva. Det är dumt att överdriva. 16 år kortare än genomsnittsmänniskan. Beroende på vad man bor i för land, då, så kan det vara väldigt kort. Det, det, det är liksom ett sådant stressat liv. Så när du ser en riktigt stressad, sönderökt, eh, ärrad, härjad människa med glans i blick på stan. Då kan du tänka att den personen kanske jobbar inom den organisation vars uppgift är att hålla oss alla i mörkret på daglig basis. Så det är vad jag tycker om plattor. Jag tycker helt enkelt inte om dem. I den mån det inte rör sig om eh, såna här trädgårdsplattor av granit som ligger... Nej, granit, av skiffer som ligger inom trädgård och man går barfota på dem. De är solvarma för att solen är en riktig sak, en riktig lampa. 150 000 kilometer, nej. 150 miljoner kilometer bort. Och ändå värmer oss. Så till den milda graden att det är nästan 35 grader varmt in i min studio just nu. Och att jag är på väg att flyta bort i en liten sjö av platt förakt. Nu ska jag gå ut och köpa en platt tång. Sen ska jag ta plattor med den tången och ge... Till första bästa person som dyker upp. Tack somna för att du har lyssnat eller inte lyssnat. Och jag kommer tillbaka en annan gång. Jag är din. Jag är din när du behöver mig. Återkom gärna. (laughs) Och lyssna på mig så ofta som du vill. Och nu måste jag verkligen sluta för jag håller på att flytta bort. Så lägg på du. Nej du. Nej du. Nej du.